0: Yes, velkommen til enda en episode med Retroport-podcasten. Podcasten som om diverse retrospill, spillserier og spillcommunity generelt. Så nok en gang. Jeg og deres vært er den, og med meg så har vi vår co-host Henrik. God dag, jeg er Henrik. Mm. Så ja, Henrik, vad skal vi snakke om i dag?
1: Jo, nå da skal vi snacka om en av mine Absolut favoritter når det kommer til barndomspel og retrospill generelt, og det er
0: Crash Bandicoot-serien. Mm -hmm. Så før vi begynner på det, så kan vi egentlig bare kort gå igjennom da. Hva, ja, kan, I og med at du er eksperten, Henrik, så hva handler Crash-spillene om?
1: Så Crash Bandicoot er et 3D-plattformsspill. Men stilen på spelet är minnebart om något du vill finna i tidigare 2D-spel som Sonic eventuellt och Super Mario World, men för mesta egentligen en kombination av Sonic the Hedgehog och Donkey Kong Country-spelene. Men det är i 3D.
0: Mm. En ting när du kommer till Mario Crash-serien är jeg på en måte vokste opp med spilsere, men det var ikke sånn at jeg fikk prøvd alle spillene. De to eneste spillene jeg vokste opp med var Wrath of Cortex og Crash Bandicoot The Huge Adventure, bedre kjent som XS i Europa. Det var mine barn hos minner fra Crash. Ikke mye, men det likte i hvert fall det jeg prøvde. Jeg har
1: jo litt mer erfaring med at jeg har spilt alle mainline Playstation 1 spillene. Jeg har spilt alle mainline Crash Bandicoot-spiller på PlayStation 2 med unntak av Crash Nitro Kart og runder med både triologien og Crash Team Racing Microfuel. Mm. Ja,
0: jeg fikk ikke spilt Crash Team Racing før jeg var voksen. Da. Men uh, for, å, for at ikke vi ikke skal gi dere for mye å høre på så tänkte jeg at i dag så snakker vi helst om hovedserien da. og så sparer vi Crash Team Racing til en annen gang är mest fördi det är så mycket att snacka om crash team racing i alla fall sån jämförelse med Mario så så gör det enkelt för dig så fokuserar vi mest på huvudserien. Det bästa stället att starte med är ju ja, hvor, mm, først, ja sånn, når var var vi först? Ja, sån när var första gången du spelade Crash Henrik.
1: Jag var väl bare seks år gammel, og jeg først Crash Bandicoot. Jeg ble kjent med en ny venn, og jeg ble invitert bort til han en dag. Og så viste han meg Crash Bandicoot, og jeg fikk PlayStation 9 for første gang.
0: Det er jo litt sånn spesielt, da, fordi jeg vokste jo mest med Nintendo-konsolene. Men det var sånn at onkelen min hadde PlayStation 9 igjen. Men uh, dessverre var ikke Crash en av de spillene vi fikk prøvd, på, prøvd fra barndommen. Ja. Nei, vi fikk i hvert fall prøvd Croc.
1: Ja, Veldig mange av mine vandomsvenner hadde Playstation i stedet for Nintendo 64. Så jeg hadde jo mye eksponering for mange Playstation 1-klassikere som Spyro, Tekken, Crash, mm. til og med
0: ting som Jumping Flash. Ja, jeg synes du er litt på det med Spyro, for det var sånn jeg har jo prøvd, prøvd det da jeg var litt eldre, og de spillene er gøye. Så det er litt sånn skal, skal jeg på? Skal jeg ønske jeg med det? Ah! Men ja, vi kan begynne egentlig å snakke om trilogien da, på Playstation 1. Så bare, vi kan begynne med det første spillet da. Eh, plottmessig, det er ikke veldig mye å si. Altså, det, det handler jo om at det er en gal vitenskapsmann ved navn Dr. Neo Cortex, som eh, lager han gjør dyr om til antropomorfiske dyr da. Et eksempel er han har tatt et dyr uh, som, som er potteroo og så har han gjort han om til en italiensk gangster og så har du en annen hvor han har kombinert en gorilla med en koala og lagd en sånn svær uh, vad ska jeg si uh, wrestler så gjorde han jo ikke
1: en punggreveling om mm.
0: til Crash ja men uh, som regel var jo alle de andre dyrene, de var jo onde eller med på Cortexens side. Men Crash er jo unntaket hvor han...
1: Altså, Crash oppstod på grunn av at det var i Cortex-Vortex. Det er jo hele mm. grunnen til at uh, han ikke pleier lag som en general, som en egentlig skal være. Mm. Men uh, de har ald historien aldrig aldri tatt seg selv høytidlig. Og historien er egentlig bare mer for å si her er det historie Følg, bare spil, spil, spil. Historien er der bare for å ha det litt kjekt og bare for å øke mm. presentasjonen, egentlig.
0: Mm. Og ender det med att Crash stikker av da, fra Cortex sin kjulested og så man redder damas i denne Tana Bandicoot. Og, ja. Det er ikke så mye historie etter det, det er egentlig bare Save the girl, stop the bad guy.
1: Men for, et, for den target-gruppen som var lagt med tanke på Crash, så har det minimalt å si med denne historien. Mm. Så vi kan jo begynne da med å snakke litt om hvordan det var å spille de gamle Crash-spillene. Mm. Og så kan vi ikke komme tilbake til det første spillet, som er det originale. Det originale Crash-spillet er et gøy spil, men den har en del av de samme kan vi si, fallgruvene med å være det første spillet. Og det er jo det at designerspillene, spesielt Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back og Crash Bandicoot 3 Warped, fikker på å forbedre alt som var introdusert i det første spillet.
0: Mm, det, er liksom, det er ikke veldig mange spill som på en måte å, oh, den første var best, det er, det er litt sånn motsatt når det kommer til film. I film så er det som regel den første som er bra, så oppfølgeren er det noen få ganger hvor de er bedre enn eh, den første. Spill derimot føler jeg litt mer annerledes, for det er det som regel oppfølgerne som er bedre enn den første.
1: Ja, men det er det at de finner ut hva som fungerer og som ikke fungerer, og da har de mulighet til å trike på det som ikke var så bra, og så lager de noe bedre ut av det.
2: Mm.
1: og Naughty dag som utvikleren av Crash hade jo en fantastisk evne til å lage noe som nesten er helt utrolig at de gikk å lage på Playstation
0: mm. det en liten fun fact var jo at uh, de, uh, Crash Banduk hade jo ikke noen textur på sig, eller tror de bare hadde de valgte bare noen enkeltfarger og så fant de ut, ja det här så bra ut
1: det var jo Crash sin Design var jo basert på at den skulle være lett å finne, lett gjenkjennelig og lett se på en CRT-tv. så Når du har massevis av grønne og brune farger, så er orange en farge som lett speiler mot bakgrunnen.
0: Mm, spesielt med tanke på at det er mye sånn jungelgrønne farger. Ja. Mm. Nei, så gameplay-messig da. Du går egentlig liksom fra start til slutt av levelet. De fleste levelene er jo at du starter nederst på skjermen og så går du fremover da, til du kommer til slutten av levelet. Og i løpet av din ferie da, til slutten, så kan du ødelegge bokser. Og hvis du ødelegger alle, så får du en sånn gem. Det er ikke obligatorisk å skaffe seg de, men det er mer sånn noe du kan samle på. Og hvis du jo som regel inne i de kassarna så är det one fruits eller mer såna rögröna äpplen och hvis du samlar 100 av de så får du ett extra liv, akkurat sånn som i Mario-spelet då. Och men det är ju också en av de spelen som är sådan one hit you're dead. En där har du også en medhjälper som heter Akuaku Aku, som är en slags ja, tiki maske. Og hvis du samler tre av han, så får du en sånn der uh, invincibility, akkurat sånn som Starman i Super Mario-spillene da.
1: Og i det første spillet, kontrollmessig, så er det lite du kan gjøre, du kan gå rundt, du kan hoppa og du kan spinne. Og når mm. du spinner, så kan du slå vekk fiender som er på vann og knuse kasser.
0: Mm. Egentlig det. Sånn, det som er litt interessant da, når man spiller det første Crush-spillet, det er at når du starter spillet, så er du sånn i stranda over junglen, men etter hvert som du kommer nærmere Cortex, så begynner levelene å bli litt mer dystraliserte, vil jeg si. At det begynner å bli litt mer dystertone, og at ting blir litt mer sånn Cortex-relatert.
1: Ja, og det har du i hvert bra i det første spillet. For i senere mm. spill, som jeg kommer tilbake til, så er jo du plutselig i en snøverden, og så er du i under eh, i en kloak. Så de har i hvert fall en god forståelse av at nå er du nærme korteks, så nå er du jo mye mer laboratorielandskap, mens i starten så er du jo langt vekk fra korteks.
0: Mm. Så... Jeg har ikke så veldig mye erfaring med Crash 1 da, jeg har ikke spilt så veldig mye, men det er mest på grunn av en veldig fatal feil, og det er at i det spillet så kan du kun lagre hvis du enten er fullfører bonuslevler, eller hvis du får tak i som liksom den gemmen da, når du har ødelagt alle kassene på det levelet da.
1: Ikke lagt og... med det du behöver faktiskt klara att samla alle kassarna och fullföra barn utan att dö en enda gang för en
0: charm. Bist du dö på något punkt, eller du har ödelagt en checkbankbox? Det klagaras, då då får du ju inget.
1: Så det är jo en väldigt sån kritisk fail som gör spelet värre frustrerende än det någonsin hade trengt och var
0: Mm. Och grejer att det är ju efter sånn, Super Nintendo då. Så det är liksom på det punkte så är liksom, sånn, som Sonic eh, Sonic 3 då hade du möjligheten att lagra. Och när i senare när det är någon spel som på något sätt nej du får verkligen sån där Lagre eller password liksom sånn, password system det blir lite sån där demotiverande för spelaren bara ah. Må jag verkligen det jeg kan jag inte bara få lagre någon som helst.
1: Visste at det var faktisk grunnen til at passordsystemet var sånn som det er i Crash Ein var mye på grund av at det var krav av Sony i 1996 at alle Playstation-spill må ha en passordløsning. For det var fordi at Playstation 1 skippet med memory card. Det måtte de kjøpe separat.
0: Det gjorde litt mer... Sånn, til, jeg skjønner jo det på en måte. Det er liksom pros and cons på en måte. Mm. Jeg skal beskrive det på den måten. Som, en
1: senere spil i serien trengte et minnekart. Så da mm. fikser de ett bättre sales-system.
0: Mm. En ting er Nei, jeg kan spare det til senere. Jeg vil snakke litt om bossen, men jeg tenker det sparer vi til litt etterpå. I mellomtiden så kan vi gå over til Crash 2 da. den Dette spillet, av de tre originale spillene, så synes jeg dette er den beste.
1: Ting kan jo argumenteres på mange måter, så er det mange fordeler med treen. Men for mm. min del så er det
0: Crash 2 jeg like best av de tre første spillene. Mhm. Jeg vil, tro, jeg vil si det er mest på grunn av themingen. Det er mye mer varierte leveler. Og så har du mye bedre musikk også. De var du ville om ene, med jeg soundtrack i toeren, er litt mer bedre på en måte, gir deg litt mer lyst til å fortsette levelet. Da, eksempler på det er jo uh, Hang 8 level hvor du har den der uh, surfermusikken. Første gang jeg hørte den, så var det liksom, oh, amen, nå gleder jeg meg til å spille levelet. Hva, hva er kommer til å møte på nå?
1: Ja, men jeg kan jo gå over til litt av forbedringene som kom fra Crash 2 i forhold til det første spillet. Så en del av de store endringene som er i Crash 2 er rätt og slett det at alle 3D-modellene er forbedret. Du har en mye bedre engine som gir mulighet til å skabe enda bedre verden, enda bedre design. Og de har på en måte forbedret så mye med at de fikk oppgradert hele den grafiske motoren bak spelet. Mm. Og med dette her så kom det også nye ting Crash kunne gjøre. Det inkluderte ja. mageplass, det inkluderte sunslide og slidejump og dukking. De tre tingene der gjorde Crash mye lettere å kontrollere, og det gjorde han også mye mer smooth når det skal gå rundt og gjøre forskjellige handlinger.
0: Det er mye mer satisfying å spille som Crush i toeren, for jeg føler at jeg har kontroll over Kontrollen er også ja. veldig responsiv, så det er, det er mye lett for å ta sig runt i levelene.
1: Ja, jeg er i det.
0: Det ja, liker jeg så liker jeg veldig godt de diverse themesene for hver type level. Du har jo, sånn som jeg nevnte, Hang 8 er mer slags, du er vel en, en elv da, i Ungerland, men så har du også snøbaner, som var første gang for Crash-serien, for overraskende nok så hadde ikke Crash en noen som helst snøbaner. Du satt i et tropisk landskap, så det gjør jo mening. Gjør så har du sånn som kloakbane, som også har väldigt catchy musikk da, men uh, en ting da, som er kanskje litt sånn, det er en nitpick, men uh, historien er kanskje, og titlen på spillet, kunne vært litt For Fordi altså, i starten av spillet, så er det sånn at du blir fortalt at Cortex er tilbake, men så er det sånn der at du, du ser at han har en ond plan på fære. Men uh, når uh, Crash møter Cortex igjen da, så uh, prøver Cortex å late som at han er en uh, good guy for Crash da og Cadicorous, en youtuber, har jo snakket om dette her også, men jeg er ganske enig med han at det hadde egentlig vært bedre hvis vi ikke ble vis den ordningssekvensen, det ting bare var holdt hemmelig til liksom, når du kommer til slutten av spillet, at da blir det avslømt at Cortex lurte deg.
1: Jeg er enig i det. Jeg vil si at det er faktisk en større kritisk feil, om du vil. Min, sånn, boss-strukturerne er satt opp i spillet. For hver gang du fullfører fem baner i spillet, så åpner du opp en central plattform som tar deg opp til en ny etasje. Men før du kommer opp til en ny etasje, så blir du sendt til å slåss mot en boss. Bossene i spillet får så vett ganske lett, og det er jo det er ikke de som har hovedfokuset på spillet. Men samtidig, når du har slått en boss, så kan du Bort, det är sant,
0: det är nog treern fixar då. Så det är liksom, var en boss du likte så är det litt sånn, ja, den. Den mm -hmm. Men, liksom en ja, synd, får köpa bilden igen. Mm. Men en metod att fixa hade ju varit det att bara kunde ha haft en sån boss rush eventuellt då, sån där du har fullfört spelet så kan du ha en sån boss rush område. En ting jag liker väldigt gott med 2ern är att du kan lagra som mails. Og ikke lenger det passosystemet. Du bare går bort til en sånn skjerm, så er bara bare lagret. Yes. Men da, også jo, titeln på spillet kunne jo vært noe annet. Det kunde jo for eksempel, ikke het Cortex, da, men det var att det eventuelt det var, het... Det var egentlig
1: bare hetta Crash Bandicoot 2. Det har ikke trengt meg.
0: Nei, sant? For da kunne det vært litt mer en overraskelse, sånn der... Å oh, nei, Cortex er virkelig slem.
3: Mhm.
0: Jeg kan vi virkelig bare give løs på treeren da. den siste av uh, den siste hovedspillet Nå til dag lagde det var ikke det aller siste spillet de lagde da, for uh, Playstation 1, de lagde også Crash Team Racing etterpå
1: Så vi kan jo gå litt i gang med å forklare litt hva som var lagt til i Crash Bandicoot 3 Warped i forhold til de to andre spennene og det som er den det vil si den største forskjellen på Crash 2 og Crash 3 er det at Crash 3 har en større fokus på å gi oss varierte banestrukturer. I de banene så gjør du alt fra å svømme under vann, fly et fly, kjøre på et motorsykkel og kjøre rundt på en vannskuter. Mm. Mens i Crash To, så var det jo, du rirer fra et du springer fra en snøball eller isbjørn, du flyr i en jetpack, og så går du rundt på forskjellige baner.
0: Mm. Det er jo litt mer eh, levelende år, også relatert til eh, perioder i historien, sånn i ett eh, level så er du for eksempel i antikkens Egypt, og i et annet level så er du plutselig middelalderen. I et annet level er du plutselig i løpet av kjøret over tiden. Så det går veldig mye sånn... Det er veldig mye varierte leveler, vil jeg si, i kurs 3.
1: Ganske interessant koncept med mange kule ideer.
0: Mm. Det som... Hvorfor akkurat tidsreise det er rett og slett fordi at i 3-eren så får vi vite om en karakter som heter Oka, Oka som er tvillingbroren till Aku, Aku som uh, har blitt lei av at Cortex ikke greier för fullføre oppdraget han har gitt han. Da. Og så skaffer han hjälp fra en som heter Dr. Nefarius Tropy, eller bedre kjent som N-Tropy. han er jo den som har en såkalt time-twister-maskin, som han bruker för å finne noen krystaller som uh, de skurkene ska bruke for å prøve å ta over alla levande är relaterad till diverse tidsperioder då. Ja. Det som är lite dunkt då når man ser tillbaka på trilogien och detta har vi snackat om för då och det är liksom att i i 1:an och 2:an så var det aldrig hintet till någon Ouka, så det att han det plötsligt visar sig att Ouka var den som stod bak allt i 1:an och 2:an och 3:an, det är lite sån
1: Ja, det är ju det burde på en måte vært introdusert på en annen måte enn det det var gjort. Samtidig så er jo Oka Oka en ganske kule skyrk, og det, og hans nærværelse hjelper jo med å øke interessen for å slå dem, og han er den nødvendige ondskapen som du trenger til å altså på en måte bli litt skrevet av ham, men også samtidig jeg har blyst att pröva
0: att så låta. Mm. Han har väldigt kul stämma. Han har ju för övrigt stemmit av Clancy Brown som uh, uh, bara jag nämner Mr. Krabs så tror det ni känner vem man har gett stämmet till. Uh, Även om trän uh, gör väldigt mycket bra. Du har ju till och med unlockable power ups da. Det är ju väldigt kul sånn, du kan dubbeltoppa, du kan skyte fruktbazooka och lite sånt forskjellige då. Jag vill trener nødvendigvis bedre, og det har litt med at det er noen leveler som er litt mer irriterende. Uh, det beste eksempelet er jo de der motorsykkellevelene, hvor du må komme først, det er ett lite sånn reseleveler da, og du må komme først for å fullføre levelet. Og det er at det er, hvis du gjør for mange feil, det er sånn, du kan gjøre noen feil, men det, liksom, det føles som spillet har sånn, hvis du gjort mer enn en feil, da fullfører du ikke levelet. Det kan bli veldig irriterende hvis man ikke er godt forberedt da, på de levelene.
1: Ja, det er som egentlig Crash 3 lite av, men det er jo vanskelig å si mye negativt om spillet, for spillet er et absolut bra spill. Så det er, det.
0: Nei, det, det er, er jo litt det at
1: er det er litt for mange level-typer enn det som er nødvendig. Det... Altså, det er greit nok at de hadde en del av de interessante typene, og det er jo kjekt å se, men når du ser det litt i retrospekt, hvilken type baner var det du likte best i Crash egentlig? Det var jo som regel de mer
0: standardbanene. Ja, liksom som Egypt-levelene. Og... Mm. Unntak er jo vannskuterne. Jeg likte de der kjøreover-levelene. Men det her kontrollen ja. der er jo Den er ganske bra.
1: Sånn at eh, de burde gjøre litt sånn som de burde ha litt, gjort litt sånn som Traveller's Tales egentlig gjorde i Crash Bandicoot Wrath of Cortex, som vi kommer til å se hva til. Med at de hadde mer level-gimmicks i normale Crash-baner, i stedet for at det en nye gimmick en helt ny gamemode. En ting da, at Crash 3 er jo det som spiller du kan spille mest, uten at du på en måte må starte å spille på nytt. For Crash 3 introduserte Time Trials, som gikk ut på å fullføre hver enkelt bane så raskt som du kan. Dette her ga jo ekstremt mange kule collectibles, og det ga det også et personlig driv til å spille gjennom banene, bli god og memorisere. Så Time Trials er jo absolutt et uh, fantastisk uh, innlegg i, sp i spillet, som senere spillet også tok i bruk.
0: Ja, mm. Når det kommer til de time trialsene, der de har liksom, hvis du gær det på standard tid, så får du eh, safire relik. Hvis du fullfører det eh, sånn average bra, eller bedre enn gjennomsnittet, da får du guld relic. Men platinum relikene derimot, se for deg hvis speedrunning var krevd i spillet. Da snakker vi om at da, du, da skal du kunne levelene inside out og gjøre allt fort uten noen som helst feil. Det tror jeg er den beste måten å beskrive Platinum Relics, og det er veldig mange YouTuberer, inkluderte Completionist, som har snakket om at det kan bli veldig plagsomt. Det stemmer, det. Men da kan vi egentlig bare jive løst på Breath of Cortex. Vi har liksom ikke noe mer å si om crash-terologien, annet anten at, eh, annet at eh, hvis vi ska arrangere den. Så hvis vi tar fra topp til bunn, O tre, 1 Det vil ha
1: samme rekkefølge.
0: Og Breath of Cortex, da, det var jo det spillet jeg begynte, da, kan man se. Si. Og her så, det, jeg vil si det, det føles litt ut som treer, bare at det er en del ting lagt til, da, inkludert sånne gimmicks. For nå er det litt flere leveler som har sånne vehicle sections, da eller sånn der i ett level har du en jetpack, i et annet så kjører du i en resebil, eller så ruller du i en ball, eller eller uh, kjører et romskip det, det er mye mer, jeg tror på dette punktet så var det litt mer ok, hva annet kan vi introdusere i Crash og ja, hvorfor ikke mer vehicle sections mm. ja, og jeg vil si dette spillet har uh, mye å like, men så er det andre ting som på en måte plager meg litt da, men uh, det kommer vi tilbake til da
1: The Wrath of Cortex var jo et spil som jeg... internettet ikke nødvendigvis holder i så høyt eh, praise, men samtidig det er det litt vanskelig å si helt på en måte hvorfor folk synes det er så dårlig. Det lever sig helt opp til toen og treen, men samtidig så er jo Crash Bandicoot etter Cortex, så kunne gått, det kunne gått mye værre med veldig mange flere spil enn den.
0: Mm. Så jeg vet ikke helt hva folk forventer, men det er liksom, bare man greier å forholde seg til hva spillet altså, Se for deg hvis Mario hadde gått fra plattformet til first person shooter. Det er liksom, jeg tror ikke veldig mange hadde vært så fan av det på måte.
1: Crash Bandicoot etter Cortex gikk jo og holdt seg veldig likt den tradisjonelle stilen. Du hadde kristaller, du hadde gems, du hadde fem baner, og så en boss, før de kunne gå til neste område og gjøre det
0: samme. Mm. Denne gangen så er jo levende med jord, og så har du en ny skurk som heter Crunch Bandicoot, og han er ju på en måte mer sånn, hvis Crash faktisk ikke hadde vært en feltagelse. Det er vel egentlig den beste måten å beskrive han på. Og jeg,
1: og jeg synes Crunch egentlig er en ganske sånn... har var en kule karakter, for han fekte egentlig på en måte se ok, dette her er Crash sin rival, han er alt det Crash burde ha vært. Så han er jo han er rett på sak, han gjør mer av Crash, han er is ju en jolly person och han är ute och så stoppar dig.
0: Mm. Så får han det som också är lite speciellt att tänka på är att alla bossarna är ju han då, men för varje gång du slåss mot han så är det du slåss inte på han på samma måte varje gång. Där så han när du slåss mot han med jordmasken så blir han om till en svärdant sånn ball, Steinlag... ball av lagd av sten nån av ilmasken så slåss du med han som en sån där aske liksom sånn ildmonster. Och när han har han tar på sig vindmasken så är han en svär genieaktig ting och øh, försöker stoppe dig med att skyte elektricitet och ting som är relaterat till vind då.
1: Det er på våte kanske det som vad heter dumme tingen med crunch er det at hans inkludering eliminerer de andre Crash-skurkene fra tidligere
0: spill. Mm. Det er sånn i starten, og det hadde ikke vært noe problem i, hvis det bare var liksom Crunch og Cortex, men greier at i så får du se andre Crash-skurker sånn som uh, assistenten til Cortex ved navn N-Gin, og hans andre skapninger som Tiny the Tiger og Dingodile og Dr. Nafaris Tropy. Ja, de, de er bare med i introen, og så er de med i et par leveler, men det er ikke noen boss-karakterer, og det er litt sånn mist-opportunity, vil jeg si.
1: Og det er jo litt det som bør til at uh, har jeg har jo tenkt litt på retrospekt med at uh, Crash Bandicoot og Racer Cortex bør ha gjort litt flere uh, ting. For jeg kunne sett sett for deg i Rocko sin, den første bossen til Crash, Mm -hmm. Då kunne du jo hatt Crunch hadde timer med Tiny exempel. eksempel mm
2: -hmm.
1: Så da hadde du hatt Tiny Og Crunch som begge gikk mot deg I näste Verden så kunne du ha For eksempel Entropy og Crunch Som vi begge gikk mot deg Og så mm -hmm. i På en måte Dingerdial og Crunch i 3. verden Engine og Crunch i 4. Litt sånt men jeg tror en av de kunne tingene som jeg hadde likt mest, hadde jo vært siste bossen, er ju litt sånn kjedelig. Så det som burde vært tilfelle der, er jo at du vet jo hvordan Crunch blir kontrollert av hver maske i bosskampene. Mm. Sett for deg, hvis uh, i de siste greiene så var det uka uka, så, så merket jeg sammen med Crunch.
0: Ja, det hadde jo egentlig vært litt interessant Fordi Oka Oka er der, Men så kan ikke han så veldig mye spill Enn å bare på de andre skurkene Fordi de gjør en dårlig jobb og... altså,
1: Det som dreier sånn de med Oka Oka At han egentlig bare er en manager egentlig, Kan du si for det sånn, Ja jobben Du har resultatet okay. Gå
0: Ja, det er det som er litt sånn artig å på men det er en ting jeg er veldig fan av i spillet, og det er jo en av de naila, det var balllevelene. Det er ikke i alle verdener, men i noen leveler så har du at Crash er satt in en ball, og så skal han rulle gjennom levelet. Da. Men greia er at de levelene har utrolig bra kontroll. Det er så teit som det går. Det responderer på alle dine inputs og bevegelser. Hvis du og du føler at du har makskontroll over den ballen. Og det er litt synd at det ikke så mange flere leveler enn bara fire totalt. Jeg hadde likt hvis for det var ett balllevel per verden. Og det er väldigt mange andre av de der vehicle-seksjene som er litt sånn... Eh? Si.
1: Mm. Det er det nærmeste du kan med Super Monkey Ball uten at det er Super Monkey Ball.
0: mm hvis supermonkeyball-levelene var mye lengre, og du hadde full kontroll over ballen. Så, men, selve, men det er en ting... Jeg vil si sånn Graph of Cortex er jo... Jeg liker spillet mer enn... Jeg vil si det er et decent spill, men det ett element i det spillet jeg, som gjør det bedre enn Average. Og det tror jeg du er enig med meg, Henrik. Mm. Det er rett og slett soundtracket i spillet. Soundtracket, soundtracket er, i spillet er
1: fantastisk.
0: Det er atmosfærisk. Det, pumper, det, det bygger seg opp. Det er ikke for repetitivt. Det er komponert på sitt beste, vil jeg si. Det er det, det, er det soundtracket i Crash Aden som jeg synes er det beste. For å nevne et par lån.
1: Alle bander i spille inkludert, inkludert hemlike bandne og baskampanne har sin unike musik. H. Hmm.
0: Då har vi som sånn som Arctic Antics, Bamboozled, Coral Canyon. alle har de typleveln har versine låter. Men min favorit i spille det er fra level 4: Wizards and Lizards. Den musiken bygger seg upp den jag kan inte beskriva hur bra den är bara jag vill absolut anbefalla alla som hör på bara gå på Youtube gå eller var den mot att være hör på soundtracket du kommer inte att ångra på det
1: Ja så jo ju lätt att anbefalla så många spel som är lite medioker får kontroll eller på funktion kan lyfta något helt enormt om du har bra musik dette gjelder jo selvfølgelig spiller som Croc, for eksempel. Så det var ikke mm. et basic-spill, men musiken og presentasjonen løfter det opp til et solidt spill.
0: Mm. Musikk kan ha veldig mye å si for spill generelt. Det er litt liksom, se for å spille Super Mario 64 uten musikk, det hadde ikke vært det samme.
1: Nej. men heldigvis så er Crash Bandicoot såpass bra at du kan spille det uten
0: musik også. Mm. Da, men generelt så synes jeg Crush-spillene har väldigt bra låter. Det är jo så klart, det er jo ikke alle som är perfekte, det kommer jo alltid til å være minst en låt som ikke er bra, men som regel har Crush-spillene litt sånn, du vil alltid finne en låt som er sånn, den her ligger. den, den vill jag høre igen. Sånn, Crash 2, Crash 3 har jo utrolig mange bra utvalg, men igjen Breath of Cortex och Crash Team Racing spillene, så de har jo väldigt bra låter.
1: Mm. Och det som var komponerade tog ju också som sagt de vett akkurat kors Det föreligger ut som att det har spelat igenom alla banor och så har de komponerat musiken inte på.
0: Liksom, sånn. okej, okay. vad kan vi lägga till här för at uh, folk ska uh, ske levla liksom. Mm. mm. Men uh, før vi går videre, da, så kan vi snakke lite om bossene i og med at det uh, ja, klart ikke kommer på noe annet tidspunkt å snakke um, om dem på enn här. her. Da. Det er jo egentlig det at si de fleste bossene i Crash-serien de faller in i en gruppe at uh, du har noen bra bosskamper. De fleste tror jeg, har sliter lite med problemet at de er for lette. Ett eksempel på litt for lette bosser er jo Komodo Brothers i Crash 2, hvor du har han ene som heter Komodo Mo hvor i stedet for å kaste prosjektiler på deg, så ender man å kaste en bestemt rekkefølge og områder, hvilket betyr at du som spiller kan bare «Åja, jeg bare gå bak henne, så treffer han meg aldri».
1: Ja, så hvis du vil ha posterboy av Enkel Bosskamp, så er jo Papu-Papu ganske langt høyt oppe mm. på det. For Papu-Papu eh, i Crash 1 er jo ett fritt eksempel på enkel boss. Han slår ned den der sleikeren sin, og så hopper du på hodet hans, og så får han sur på deg, spinne rundt to-tre ganger, slår han ned igjen, så du på han, og så gjør du det en gang til, og sånn det.
0: Mm. Jeg tror grunnen til at bossene faller litt i den gruppen, det er jo litt sånn, det føles jo som, de som lagde spillet, da, eller nå til dag hadde litt mer fokus på levelene i, eh, når de lagde da. når de lagde spillene men så var det sånn som i siste liten så bare å ja vent vi må ha bosskamper å ja eh uh, bare eller bare gör
2: mm.
0: men du har jo unntak da alltså i Crash Zoo så har du bossar sånn som Tiny the Tiger og... En Ginda, hvor du må faktiskt følge, jeg vil si et veldig bra eksempel er jo, som jeg nettopp nevnte det var jo Tiny the Tiger og uh, greien med han er at for å slå han så er det ni plattformer uh, som du må hoppe til da, det er ingen det er kun de plattformene og ingenting annet du kan hoppe på så er det så sånn at Tiny følger etter dig og når det blir rødt på de plattformene så må du lure Tiny bort dit da, men samtidig i løpet av kampen så ikke bare må du hoppe fra plattform til plattform, men du å med på hvor de røde plattformene dyker opp, og hvor langt unna Tiny the Tiger er før han tar deg igjen. Liksom, du må ikke bare ha god reaktion og være väldigt komfortabel med kontroll men du må også greie å følge med på flere ting samtidig. Og det jeg, det, synes, det er et tegn på en bra bosskamp, hvor du må på en måte okay, du har blitt komfortabel med kontrollen, nå ska vi sätta deg på prøve». Mm. Da spør jeg deg, Henrik Hva med Dr. Cortex-bosskampene? Hva synes du om de? Altså, med tanke jo, på bossene i series
1: se Jeg er jo god i Spill, men samtidig Så jeg er en person som Er jo ekstremt på Samtidig som er ganske god mm. Så jeg er en sånn person som har tapt mye Til Cortex-bossene Før jeg slod mm. Men det er jo så et eksempel på at det er vanskelig når du aldrig har spilt i men når du først kan bosskampen så er det ekstremt lett
0: mm. tror eksempel på en litt skuffende siste boss er jo eh, siste bossen i Crash 2, det er jo Cortex da. men det greier som siste boss så forventer man gjerne at eh, han ska utføre det der på alt du har lært i spillet men det eneste du gjør er å fly med jetpacken slå Cortex tre ganger og så er kampen ferdig Mm. Likte den ene gang du fortalte om en forbedring Og vad ville du gjort annerledes For den boss, siste bosskampen for eksempel
1: Det hadde jo gått tilbake til det som du nevnte Med at eh, Cortex trenger Crash sin hjelp For det er en sånn ting som eh, skjer Bare sier en sånn type sånn, greie som skjer På grunn av et eller i sola Så han trenger krystallene for å fikse det Så han samler alle krystallene foran og han gjør faktisk jobben med å samle opp energien fra den solgreiene. Men så viste det seg at den solgreiene egentlig ikke var farlig. Men den var jo med på å gi kraft til kristallene. Og så prøver Cortex å slå crash igjen med å bruke kristall. Mm. Man har jo den Master Crystal som var nevnt i starten av spillet, og det hadde vært interessant og Cortex på en måte prøvde det ta et crash med bruk Master Crystal mm.
0: Da kunde du eventuelt hatt litt sånn, sånn der hvor uh, du må for eksempel ha, du må virkelig kunne slide move og slide jump sånn der at det dukker opp hindringer som du eventuelt må hoppe over da mm. Det hadde vært mulighet, men
3: uh, det kanske
1: Mange flere spiller i serien fra Handhelds og Mainline-serier. Men hvis vi skal ekskludere spil som Crash of the Titans og Mind of a Mutant, og se litt på remaken og den uoffisielle oppfølgeren Crash Bandicoot 4, som kan vi jo se på det femte og siste spillet i den første varianten, i den første crash timeline. For det spillet er Crash Twinsanity.
0: For øvrig så har ikke jeg det spillet da. Men uh, ja, da får vi jo egentlig du året da, Henrik.
1: Så Crash Twin Twinsanity er egentlig det første Crash-spillet som går vekk fra ett linjært plattformmør i en større grad enn det de tidligere har gjort. Og selv om at banene følger en relativt linjær struktur så er det allikevel ikke helt. Det er mye større grad et open world-spel. Det er ikke sånn mm. at du går i en portal og så du plass i en annen sted helt. Du går fra et område, så kommer du til et nytt område, så går du videre i det området der, og kommer til neste område. Så alt hänger på en måte mer sammen.
0: Mm. Det er jo også en ting som gjør det spillet veldig unikt, da. O det är ju egentligen soundtracket.
1: Ja, soundtrack i Crash Twin's Insanity är baserat på ett a cappella.
0: För de som lurar på vad a er, det er det är instrumente brukt, bare, bare stemmen, er jo en bare bara
1: Og då. det är ju en väldigt intressant film, men också et väldigt kul soundtrack som definitivt passar hele spelet. Och Og... mm. Sånn sett som Crash er i det spillet der, så er det, det er litt sånn vanskelig å si, for det er et spill som er veldig rush, ja. Sånn at det er en del ting som kunne vært mye bedre da det kom ut i 2005 i stedet for 2004. Mm -hmm. Men jeg kan det ekstremt gøy med spillet når jeg bokste opp med det. Og, så at sånn Crash Twinsanities baner fungerer, så er det jo kan å komme seg fra punkt A til punkt B og finne hemmelige farger gems i hver bane. Men på samme måte så har du ikke det samme strukturen med å knuse alle kassene og få en gem. Hver bane har en krystall. Noen ganger så har banene to krystaller for eksempel, men i aniel så er banene extremt mye lengre. Så bare så lange at du kan møte på et gull-checkpoint. Og et gull-checkpoint lagrer save, all save-data for deg, slik at du kan skru av spillet og komme tilbake til det punktet der senere.
0: Mm. Ja, den, den skiler sig veldig ut fra de første Crash-spillene i hvert fall.
1: Mm. Og spillet er også det første Crash-spillet, jeg vil si, som har et mye større fokus på en story. Ikke det at den er sånn extremt kompleks på noen selv måte, men de har satt in mye med fokus på interaktioner, dialog og en konkret story. Som da fokuserer seg på at to av Cortex tidligste eksperimenter ble sendt til en annen dimension. Og de har da klart å komme tilbake igjen til vår dimension og ønske helgen på Cortex. Sånn det kan spilles som tre karakterer i Crash Twinsanity. Det kan spilles som Crash, det kan spilles som Cortex, og det kan spilles som Nina. Crash fungerer på samme måte som tidligere. Han har, som de aller fleste av hans standard moveset er der. Det inkluderer Slide, Double Hop, Ground Pound, Spin och ja, Crawling. Så har du Cortex. Cortex er mye mindre mobil, men han har et skytevåpen. Så han kan bruke skyter og fiender med sin laserpistole. Og enkelte steder så har han innfølget et armo, andre steder så har han begrenset armo. Lina Cortex fungerer relativt likt Crash, men hur har spesielle armer som gjør at du kan bruke, kan grapple seg rundt omkring. Så det er flere elementer knyttet til grapplinghooks med hus gameplay. Mm -hmm. Så det som også er litt med den måten Crash Cansanity har lagt lærnene sine på, er at du har mye mer større og interessante områder som du utforsker. For selv om at det er relativt linjært, så er det jo flere sødbaner innenforbi for eksempel det første område som er hele Band. Insanity Island, for det er sånn hele område området, det er flere missions du de gjør der, det får utforske hele Insanity Island. Så blir det jo sendt til Madam Amberley's Academy, og då er det jo en helt sånn skolesetting, så da får du så utforske hele skolesettingen. Og så kommer du til en isverden, og så kan ju utforske alle de områdene som er knyttet til den isverdenen. Og spennene henger ekstremt bra sammen. Det eneste problemet är det at når du først går inn i et område som du har fullført for å repair det området der, så er du støkk i det området til du er ferdig med det.
0: Det, jo, det kan bli veldig irriterende sånn der, hvis du gikk inn der ved et UL og så bare, å nei, 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 jeg skulle bare sjekke noe. Og du får ikke lov til gå tilbake. Det er litt, sånn, det er litt punishing, egentlig.
1: Ja, som regel så er det jo sånn at du får på en måte en viss grad av forvarsel med det at du må starte banen på så vidt. Du kan komme til område der du er, og så velger du «Nei, jeg går tilbake igen og så kan du gå tilbake. Men i enkelte tilfeller når du først velger å sette deg i gang med område da har du bestemt «Ok, nå starter jeg med området».
0: Men da kan vi egentlig bare gi vel på de håndholdte Crash-spillene, da. Eller i hvert fall sånn mainline, da. Det første er jo Crash Bandicoot XS, eller som det egentlig står for, Extra Small. Og jeg vil si at spillet er en slags kombinasjon av Crash 2 og 3, for den har jo, den har jo en del gameplay-elementer fra 2-eren, men har jo også litt fra 3-eren, da. Blant annet så har jo soundtrack veldig lik 2-eren og 3-eren. Ja,
1: Crash, de to Crash-spillene er sikkert en av de Crash-spillene jeg mest på Game Boy Advance, hvis du ekskluderer Pokémon og WarioWare. Crash Bandicoot har jo hatt en sånn stor barndomsgreie på meg, for jeg hadde jo PlayStation 9 selv, men så jeg spilte jeg Crash hele veien hos alle andre folk, sa du det. Og så hadde jeg jo fått en Game Boy Advance, og spilte en del Mario 2 på det og så plutselig på borsdagen min så fikk jeg Crash det var jo så sykt kjekt å få og Crash på Game Boy det er jo dritkult det, det funker i alle fall det er,
0: det er liksom ikke så mye å si om dem da, Den, det de funker ut det er jo det der.
1: og det er vanskelig å si går tilbake til dem, det er jo veldig så nostalgisk, mye og mye simplere i design og det kan også på enkelte punkter være litt frustrerende men ja. uh, heil helt til de, så er det jo i, når dette spillet kom i 2002 og 2003 så var i dette her helt gode spill å ha på konsern
0: De er definitivt verdt å prøve ut um, Jeg tror det eneste som skiller seg kanskje ut uh, på XS det er jo at uh, på slutten av spillet, hvis du fullfører det 100%, så vil jo eh, Neocortex, gin Tiny The Tiger og DingoDial, vil jo slå seg sammen til en skapning, og da ved navn Megamix. Og jeg tipper jo de fleste som så det, må jo ha vært sånn... Før det, for jeg så ikke om det
1: på YouTube når jeg var mye eldre. For jeg kan det aldri å altså, ta ikke igjen det er sånn eh,
0: time trial ved ja, men bare se det for dig liksom at, og liksom se for deg hvis Mario, Luigi, Vario og Luigi kombinert seg til en fyr det er liksom, å herregud
2: mm. Mm.
0: Men uh, det som gjør jeg har ikke spilt uh, denne oppfølgeren da, som heter Crash 2 Entrance, men det er uh, en nye skurk da, som heter Entrance, og det er jo et svært, se for deg vis lille trille var uh, ond så Entrance uh, ser ut som en
1: typisk crash-skurk, og han som en typisk crash-skurk egentlig. Så jeg har jo ingen problemer med det.
0: Men mm -hmm. Det som jeg
1: synes var veldig interessant var jo det at uh, jo vi så jo at uh, Cortex og de så stikket unna med det første crash på Game Boy Advance. Men jeg mm -hmm. synes alligevel at det er interessant at uh, Uka Uka på en måte... Uh, heller velge å gå til Entropy som ikke var med i det første spillet og si, ok, Cortex skruer opp nok nå, nå går jeg her til deg og jeg vil at du ska fikse det for meg
0: mm. for er ikke Entropy siste bossen i det spillet?
1: jo, og du ser ingenting til Cortex i det spillet der, bortsett fra at han er med i linkplayer og multiplayer mode ja
0: mm. Det er litt spesielt, da, fordi jeg tror det som gjør det litt interessant er at i, uh, Entropy har jo ikke vært siste bossen før, da. Uh, Så sånn han har vært mer reddeboss i um, i Crush 3, da. Men uh, dette er vel kanskje det eneste spill jeg vet om hvor han er siste bossen, da. Mm. Men ja, er Ok, jeg har ikke det spillet så veldig mye, men jeg vet i hvert fall at bossene er ikke sånn typiske Crash-bosser. Det er mer i det første. Jeg tror første bossen var mot Crunch, og så andre mot Coco. Var det ikke sånn? Jo. Men utenom det, sånn... Ja, hva ellers syns du om Entranst? Entranst? Jo, jeg syns Entranst var et veldig bra spil. God musikk,
1: ser man at det var for de meste remixene av tidligere spil. Det var en del med det imponerande bossen med att du spelte både mot Koka og Crunch för första gången och og du såg spelte mot Fake Crash.
2: Mm.
3: Så rätt oss att
1: det var en god del kul på men helt i slutet så var banan ofte mer frustrerande än med det det var göjje, men jeg har mm. så mange spiller og spiller sånn at jeg spilte jo ferdig det spillet der, og det var jo en stor, stor seier å fullføre spillet. Men jeg tror jeg, mm. jeg har jo ikke det 100% med å få alle Veliks. Og det tror jeg ikke heller. Jeg har lyst til å prøve på, Midefiske.
0: Nei, i hvert fall med tanke. Hvis du vil gå for Platinum og Veliks regner med å spille level minst 30 ganger. Så lykke til. Men uh, ja, då har vi egentlig bare Crash-trilogien-remakene uh, å snakke om, da. I og med at uh, ingen av oss har spilt uh, Mind Over Mutant, eller hva uh, jeg sa. Det var det jo
1: feil an, for jeg spilte gjennom begge spiller, og, begge spiller, og likte begge spiller. Good for you! Men alltså kanske ska si jag säga någonting mer än att det föll det så annorlunda, det föll det väldigt annorlunda dessut från alla andra crashpel. det en viss grad så er det ju väckt på mode att karaktären är till crash, men så är det et 3D style beat-em-up med möjlighet för plattforming. Så spelet hade på mode lite av avens med hur crash egentligen var før. Mm -hmm. og de brukte jo en del tid på så reboot av alle karakterene, så alle karakterene hadde en ny design på en måte.
0: Uff, jeg husker jeg så redesignet til Aku Aku og Kortek. Uh, Oka Oka. Jeg bare, mm. å nei, hva, hva i all verden er det de har gjort? Det liksom, se for dig hvis du tog Mario og gjorde han om til et helt annet, et helt annet design, liksom, se for deg hvis du fjernet Barton og Capsen og ga han en jeans uten sånn, bel, sånn, og sånn over skuldrene belter. Sånn, et design som overhovedet ikke ligner på Mario engang. Det en er beste måten å beskrive Aku Aku og Oka Oka's reddesign på. Ja, spesielt Oka Oka.
1: Det var etter Mind Over Mutant så kom vi i 2008. Så var det et fullstopp på Crash med et untak av ett lite mobilspel så var det ingen nye crashspelll og det var de ganske llänge faktisk du varte i 8 da Nej det var 2008 til... Ne var hejle nye år før det kom ett nytt crashvendig kutsper mm hm og det nye crashspelle som kom var. Jo Crash Bandicoot and Sane Trilogy, som da var en remake av alle de tre første Crash-pillene på en disk.
0: Mm. Det er jo egentlig ganske fint å ha alle tre spillene tilgjengelig på en, da. Og med tanke på remake, det er jo altså, grafikken er jo har jo fått en oppgradering, og musiken har jo blitt rekomponert og sånn, så er jo egentlig de samme spillene bare noen diverse tweaks da, så kan du også spille som Coco på alle spillene og det er, egentlig,
2: det er jo egentlig greit
3: Ja,
1: jeg var jo ekstremt glad når spillet kom ut men jeg husker det at Activision var jo litt sånn de trodde jo ikke at folk skulle være så glad i det spillet der så det hadde jo et veldig begrenset opplag av fysiske eksemplarer på spillet så jeg fant jo aldri spillet noen plass når jeg først skulle kjøpe det. For jeg fikk jo ikke spilt spillet før kom hjem fra ferie. Mm. Så det var jo litt sånn... Det er ingen fysisk, jeg måtte ende opp på kjøpet, ikke ja.
0: Men jeg har ikke så veldig mye å si om remaken, det er jo... Altså det er jo de spillene. Men en ting jeg kan si i hvert fall, de forbedret det første spillet med at du kan lagre når som helst. Og alt jeg kan se si er bare, åh, takk og pris.
1: Ja, altså, for de som aldri har spilt Crash Bandicoot før, så gjør det ingenting feil med å starta med N.Sane Trilogy. Det er jo egentlig den plassen jeg vil starta alle folk som... Skal spela Crash, spesielt med tanke på det at Crash Bandicoot 4 It's About Time baserer seg på remake'en?
0: Mm. Jeg tror en ting som jeg bit meg merke i, og dette var, opp... dette var noe jeg merket før jeg så andre YouTuber snakke om det, og det er jo at kickboksene i remake'ene er annerledes enn i de første spillene. Et bra eksempel er, når du hopper på en skiltpadde, eller en sånn fiendeskiltpadde i Crash 2, så er det sånn at du, hvis du står oppå den hele tiden, da forblir du oppå den. Men i remaken så er det sånn at hvis du hopper, fortsetter å hoppe på den, så vil du etter hvert gli av den. Og det kan bli jo litt frustrerende hvis du skal for eksempel bruke en fiende for å hoppe fra den til en annen plattform. For det er ikke sånn, har ikke like mye kontroll i remakeene, som sånn som i de originale spillene og det kan du ødelegge litt da, hvis du er vant med kontrollen fra de originale spillene og så spiller du remaken og så merker du at, oi, her er det noe som er feil
1: jo, jeg er enig og det er jo litt sånn bennesak du er vant med de første spillene, og så er det litt sånn vrient at det endrer seg noe
0: men i mm. Amerika
1: väl så är ju kontroll hade så hade det med problem med när X spelade genom trilogin.
2: Nej, jag hade inte
1: problem. Jag hade de att det gjorde en cin mycket vanskligare så han var frustrerande vansklig.
0: Mm. Det som er kanske en missed opportunity och detta nämnde lite stad, men det är ju att de gjorde inte nåt särskilt för att fixa historien då. det er liksom igen så har de inte tagit med någon sån scen där för exempel Oka Oka snackar med Cortex utan sånn du får den där glida övergången fra 1:an till 2:an och 3:an för Oka Oka brukar detta introduceras för i 3:an igen och där liksom hade de möjlighet att fixa det men får gjorde du det ikke.
1: Ja, men det ja, jag är lite enig i det, men det hade varit extremt kontroversiellt av utvecklarna och ändra på storyn när remaken är for att vara en unik crashbandecut fast som är likt det gamle, men det ligger väl med ny grafik. Så det är alltså mm. t윅a storyn hade på ett på ett sätt kanske extremt godt mottaget av alla.
0: Eh där är väldigt av hur den är utfört eller avhängig av situationen vill jag se. Si. Den mm. siste ting jeg har lyst til å nevne om trilogien er Jeg skulle ønske det var en eller annen form sånn for, for co-op play Eller en eller annen sånn multiplayer modus Som for eksempel Hvis du har sånn, Når du ikke spiller hovedspillene Så kan du ha sånne midi-games sånn Som i Super Mario 64 DS Men da kunne man ikke hatt sånn Man hadde ikke trengt sånne kompliserte Minispill man kunne hatt For eksempel vannscooter race Eller sånn der ja, Dogfight Alla basert på noen av de der vehicle-seksjonene -seksjon i Crash 2 og 3, da, hvis du skjønner.
1: Ja, det er. Og jeg er litt enig i at de burde kanskje tvika storyen, men samtidig så hadde de jo gjort noe av gode forbedringer, så det fikk jo A i min bok.
0: Yeah. Ja. Men, ja, da er det egentlig bare på tid å runde av. Nå har vi egentlig snakket om... De, uh, hovedspillene i Crash-serien. Og jeg føler at folk som for de som lurer da, hvis, uh, det høres ut som en sånn walk straight the game. Det er egentlig litt mer enn walk straight. Altså, det er liksom, du har jo mange sånne, kanskje platt, ut, plattformutfordringer og det er ikke nødvendigvis bare går gå rett frem. Det er noen ganger du må gå en annen vei, eller sideveis, eller og på en måte gjøre litt mer, da. Du blir jo testet på diverse
3: plattformskills. Mhm. Og det,
1: det er det som er litt kult, at du går fra 2D, så er det 3D, og så er det litt skratt, og så hølter til bølter.
0: Ja, det er jo litt mer om så så. Men hvis jeg skal... Ja. Nei, kan vi si? Jeg synes det er så mye av Crash bandicoot så artig å spille, det er jo egentlig personligheten til skurkene egentlig, bare selve designer-levelene og spesielt musikken. Du på en måte, det er veldig lett å leve seg inn i Crash-universet egentlig. Hmm.
1: Det er ganske de har i hvert fall a på presentationen i alle spiller.
0: Det, det vil jeg si meg enig i altså når du blir introdusert for bosser sånn som Dingo Dile når de snakker sånn rett mot deg det er litt sånn der amen denne bossen her han har lyst til å slå å
1: slå de var gøy også
0: yes, det var vel egentlig det en annen gang så får vi snakke litt om uh, crashing racing da og jeg håper dere likte dagens episode da det, altså, for de som hvis vi skal komme med noen anbefalinger da uh, vi jeg skal anbefale tre spill, sånn hovedmessig i serien og prøve, det må jo bli Crash 2, Wrath of Cortex og XS da altså, om ikke du vil like, altså du, det er veldig avhengig om du vil like Wrath of Cortex helt eller sånn, midt spill i mellom, men spiller, prøver i hvert fall Wrath of Cortex for soundtrackets inn del, du kommer i ikke til å angre på det jæff yes. Hva vil du anbefale,
1: Henrik? Jeg vil anbefale Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Og så vil jeg egentlig anbefale, hvis du ska ekskludere den remake'en, starte egentlig med Crash 2,
3: spille Crash Warped, og eventuelt prøve The Wrath of Cortex.
2: Mhm.
3: Ja, si vi takk for oss og så så snakkes vi i hvert fall. Ha det. Ha det.